0: Guten Morgen miteinander. Schön euch zu sehen und es ist wirklich speziell am 24. Gottesdienst zu feiern. Weihnachten. Weihnachten. Gott hat geredet und hat sich gezeigt. Und es ist so viel Grund zu feiern und dass ich einfach von Herzen zu freuen. Und Rita das geht schon so gut und ähm, dramatisch und eingeführt. Äh, <lacht> <lacht> Ja, ich nehme mich an, am Anfang des Hebräerbriefs. Die, die vor zwei Wochen hier waren, hatten diesen Visionsgottesdienst. Und dort habe ich einen kurzen Teil aus, dem, aus diesen Versen schon weitergegeben. Nämlich das Element, Gott hat geredet. Und heute werde ich auf das eingehen: Gott hat geredet durch seinen Sohn. Weil wir heute Weihnachten feiern. Und ich lade euch ein, die, die dabei haben, dürft gerne die Bibel aufschlagen, Hebräer 1, oder euer Handy oder was ihr habt, dürft mitlesen oder auch einfach zulassen Ich lese hier die ersten vier Versen aus dem Hebräerbrief. Und es ist ein sehr spannender Brief, der Hebräerbrief, wo das sehr vieles aus dem Alten Testament aufnimmt und dann beginnt deutlich machen, was wir in Jesus haben und was das bedeutet, wie er die Sachen aus dem Alten Testament erfüllt hat. Und er malet uns ein Bild vor von dem Jesus Christus, wo wir eigentlich nur staunen können und uns eben freuen können. Und das fängt gerade an mit einem unglaublichen Buche, was eben um Jesus geht. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit »Durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen.« Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verlieren als ihnen. Ich so also denkt wenn man die Krippen sieht, an Weihnachten sieht. Es war vor einer Woche, dass lebendige krippe hier dürfen haben. In Langnau, einem Weihnachtsmerit. der ist es Gang so faszinierend. Oder wenn bei mir ist es so, wenn ich Weihnachten höre, irgendwie vor mir Inneren auch, sehe ich so einen Stau irgendwie, Krippen. Maria und Josef, das Baby Jesus. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre es gut, wenn bei jeder Krippe die ersten vier Verse aus dem Hebräerbrief irgendwie noch nebendran würde aufgehängt sein. Das, was hier drinnen steht, wenn man das in diesem Kontext nimmt, und er das Baby Jesus sieht. Das macht es umso erstaunlicher, umso gewaltiger. Und das schauen wir zusammen jetzt an. Es heißt vielmal, mangisch und auf verschiedene Arten hat Gott in der Vergangenheit den Propheten oder? Das ist gemeint, das Ganze, was Gott gredt hat, durch und im Alten Testament? Auf ganz verschiedene Arten hat er gredt. Er hat Menschen gebraucht, um das weiterzugeben, wo er zum Volk hat wollen, er hat zu den Menschen Er hat durch Wunder hat er geredet. Er hat sogar ein durch einen Esel geredet. Gott hat geredet. Und für uns oftmals ist das so etwas Selbstverständliches. Aber die Bedeutung, dass Gott geredet hat, dass er uns Orientierung gibt, das können wir kaum überschätzen. Unsere Weltgeschichte, wenn man die Ideengeschichte ein bisschen anschaut, je mehr das man eurer Philosophie und im Denken Gott auf der Seite lässt, desto mehr kommt eine Orientierungslosigkeit ins Menschsein, in unsere Welt hinein. Weil man weiss nicht mehr, wo man sich dann halten kann, wenn nicht eine Offenbarung oder ein Reden kommt von außen her. Es ist, als würde man im Nebel fliegen mit dem Flugzeug fliegen. Ja, das mal... Ich habe Sägel geflogen und mein Fluglehrer hat meine eine Woche reingenommen. Wenn du keine Referenz hast, hast du keine Ahnung, in welcher Lage du bist. Da verlierst ich in Zit Zeit die Orientierung. Gott hat geredet und das macht einen riesigen Unterschied. Und Gott kommuniziert. Das ist zum Stauen und er kommuniziert so, dass man es verstehen können man kann verstehen was er sagt und was erstaunlich ist es heißt jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen bevor wir da weitergehen, ich eben kurz zur Kommunikation das ist ja ein Geheimnis ich habe vor zwei Wochen auch ein bisschen angeschaut. Und ich habe eine Predigt von ihm Glossu, und er hat das auf eine ganz gute Art hat er das hergebracht. Oder wenn Gott redet, dann meint er eben etwas. Und das ist das etwas, was eine Beziehung bedeutet. Und das ist ja manchmal nicht nur einfach. Ähm, ich weiß noch, meine Frau und ich haben ja zusammengegangen. Das ist jetzt schon etwa über 20 Jahre. Ich habe dann das Gefühl gehabt, ich eigentlich ganz angenehm. Ja, wir können, äh, sind ja nicht so eine komplizierte. Aber nachher hat es Situationen gegeben, da war ich mit meiner Frau zusammen und plötzlich fährt sie ja von Und er wollte nicht diskutieren und das Problem lösen, aber es ist nicht gegangen. Versteht ihr? Einfach irgendwie habe ich gemerkt, jetzt ich jemanden neben mir, der so ganz anders tiegt und reagiert als ich. Gibt es jemanden, der weiss, von was ich rede. Sie schaut mich so an. Merci. Ja. Bin ich bin get- get- sehr unsicher geworden. <lacht> Aber Kommunikation ist etwas nicht. Es geht nicht nur einfach so. Weil manchmal wäre es ja fast einfacher, äh, eben, man könnte einfach sagen, wie es sein Und dann macht man es auch so. Bei den Kindern freut man sich ja auch so, wenn sie anfangen zu sprechen. Das erste Wort merkt man jetzt, kann man jetzt Jetzt passiert etwas mit Wort. Ein paar Jahre später wäre man manchmal froh. Ja, Item <lacht> 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 Kommunikation. Und man merkt nachher auch, man kann es beim Anderen nicht einfach so verändern, wie man es gerne einfach wette. Weil das Andere ist eine Persönlichkeit und hat einen Willen. Und wenn man dem einfach über den Chip hineintet, dass es immer das macht, wo ich will, dann wäre es ein Roboter. Es wäre zwar vielleicht einfacher, aber es wäre keine Beziehung mehr, es wäre wie ausgelöscht. Oder? Das heisst, das andere hat einen Willen, das andere hat etwas, was es meint und was unsere Persönlichkeit ist. Und wenn Gott redet, dann haben wir es mit einer Persönlichkeit zu tun, die unendlich ist und gleich persönlich. Und dann können wir eigentlich erwarten, dass er unseren Willen zeigt. Und es wird auch sein, dass wir uns an diesem Willen reiben, und dass es manchmal nicht einfach ist. Aber die Frage ist, wenn wir hier das Wort haben, von dem Gott rett, was gibt es denn für eine andere Möglichkeit, dass Gott die Beziehung zu uns kann testen und kann und schauen, ob wir ihm vertrauen und wirklich glauben. Als wenn er uns manchmal Sachen sagt, da drin, die uns beissen und die anecken, die aber zum Leben führen. Also wir haben einen Gott, der gesprochen hat, geredet, und er rettet durch seinen Sohn. Und das macht einen riesigen Unterschied. Das ist... Etwas so Gewaltiges. Aber merkt ihr, da haben wir es mit jemandem zu tun, mit einem Gott, der unglaublich ist. Und da kommt etwas entgegen. Und er sagt, wie es geht. Aus. Das heisst, er hat manchmal gredt am Ende der Zeit, das meint die Zeit, wo Jesus kam, bis dann, wenn er das zweite Mal wiederkommt, wie das dritte auch schon gesagt hat, da hat er geredet, jetzt am Ende dieser Zeit durch seinen Sohn Vorher hat er Sachen der Propheten gesagt, und jetzt rettet er durch seinen Sohn. Jetzt meint er, jetzt, es gibt nicht mehr. <lacht> er rettet final, am Ende durch seinen Sohn. Das ist die Offenbarung von ihm selber. Versteht ihr, das ist das, was Gott hat gesagt hat. So quasi, mehr kann ich nicht sagen, als durch einen Sohn. Durch Jesus. Da zeigt sich ja Gott selber. Und es ist interessant, das Wort Sohn wird gebraucht für ein generell im Neuen Testament für ein liebevolles, enges Verhältnis auszudrücken von einem Sohn äh, zu seinen Eltern. Das drückt eine Beziehung aus. Ein gutes Miteinander. Und es ist interessant, dass nur Jesus Sohn Gottes genannt wird. Nur Jesus quasi als Sohn Gottes. Für alle, die an ihn glauben, können Kind Gottes werden. Aber das das Wort Sohn das ist reserviert für Jesus, wo selber Gott ist. Der die ganz spezielle Beziehung zu Gott hat. Er selber Gott, wo mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist Gott ist. Er, der Sohn, und jetzt stellt euch vor, der kommt als Baby auf die Welt. Es heißt dann er im Vers 2. Und ich male euch das gerne ein bisschen aus. Es heisst, der Sohn ist der von Gott bestimmt Erb von allen Dingen. Es läuft alles auf ihn zu. Nachher heisst durch ihn hat Gott die ganze Welt gemacht. Wie das, das genau ist gegangen, versteht er? Das weiss ich auch nicht. Aber der Johannes in seinem Evangelium schreibt er, Er ist der Logos, das heisst, das Prinzip, das alles ordnet, aus dem alles kommt. Also ohne Jesus wäre nichts da. Dann heisst es, ist das vollkommene Abbild, das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck von seinem Wesen. Wenn man im Alten Testament, Gott ist begegnet, dann hat man das eigentlich nicht überlebt da war so eine Herrlichkeit. Gewesen. Vielleicht kommt noch die Geschichte in Berg Sinai, wo Gott da Mose erschien, wo er hinter ihm heran Die Herrlichkeit hat sein Gesicht nach dieser Begegnung. Und der Berg hat gerauchnet und er bebt. Ins Allerheiligste hat in der Priester einiges rein. Dürfen. Und weil seine Herrlichkeit ist gekommen ist, dann hat man es dort wie nicht ausgehalten. Und jetzt ist er da, Jesus. Gott selber als Baby. Ihr denkt, was hat die Maria? Wie fest hat sie das begriffen? Stell dir vor, wenn Jesus am Wickeltisch ist, <lacht> geht. wirklich. Du trägst Gott da versteht ihr, das? kann ich nicht ganz ihoor. Na, wenn wir dem etwas denken, was das bedeutet, dass Gott der, wo alles hat, Jesus sich so verletzlich macht, dass er es Baby wird. Er ist der vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der Ausdruck von seinem Wege, Wenn wir Jesus gesehen, sehen wir Gott. Wie er ist umgegangen mit den Menschen und so weiter, wie er gelebt hat. Es heißt nachher, er dreht alles durch die Kraft von seinem Wort. Er dreht das ganze Universum. Das heisst, die Welt funktioniert nicht einfach so. Da steht immer noch Gott dahinter, Jesus, der das dreht. Das ist Die physikalische Gesetze, dass es das funktioniert. Er steht da. Er dreht das Ganze, heisst da. Es ist manchmal Stunde, was Jesus für Aussagen hat gemacht. Auch mit seinen Jünger, wenn er unterwegs war, wo man gemerkt da redet jetzt nicht einfach ein Prophet, das ist der Sohn selber. Er sagt zum Beispiel, er sei schon vor Abraham Was meint er mit dem? Oder er sagt, als er klagt über Jerusalem wie manchmal ich schon meine Kinder sammeln zu mir. Dann merkst du plötzlich, da spricht einer, der nicht erst 30 Jahre auf der Welt ist. Da spricht einer, der eine Autorität für sich nimmt, wo vor ihm nie einen genommen hat. Er spricht als Sohn Gottes. Er sagt, er hat der Satan gesehen, wie ein Blitz aus dem Himmel fahren. Es gibt eine kleine Idee von der kosmischen Dimension von dem Christus, der da ist. Er hat, er hat die Reinigung von unseren Sünden vollbracht, er hat sein Opfer gebracht und hat sich auf einen Ehrenplatz im Himmel hergesetzt, an den Rechten Gottes, der höchsten Majestät. Der Engel hat dem Josef schon gesagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, weil das Volk von seinen Sünden reinigen. Wird. Das war sein Auftrag, für das ist er gekommen. Er hat eine Mission, gehabt, genau für das, für dich und für mich. Und er ist jetzt zur Rechten vor Majestät, über jedem Namen seiner Bibel, über allen Namen. Und vor ihm wird sich jedes Knie beugen. Jesus. Und wenn man sieht, versteht ihr? Ich, früher es Computer, es gibt es schon recht lange Computer. Und früher hat man für ganze Zimmer gebraucht, um die Rechner unterzubringen. Und ich weiss noch, wo mein Vater der erste Computer hatte. Das war eine Atari. Der hatte so eine Festplatte, etwa so gross, so dick. Ich meinte, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass sind 30 mega... Beide hatten dort Platz. Und heute hast du so kleine Sticks mit x Gigas drauf. Versteht ihr, man kann Sachen klein machen. Aber wie das Gott, der Sohn, wo wir jetzt gerade alles haben gelesen, was er ist, in eine Form von einem Baby, Mensch wird. Nicht nur Haube, ganz Mensch. Das ist ein riesiges Geheimnis. Und da kannst du einfach nur staunen. Einer hat gesagt, die Geburt von Jesus als Sohn Gottes und Mensch, das stellt uns vor zwei Geheimnisse. Nämlich wie er, der Gott ist, zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist, wie er quasi wieder aus rauskommt und so kann Mensch werden. Und das andere, wie er unvermischt Gott und Mensch gleichzeitig sein kann. Das staunst einfach. Das staunst einfach. Und wenn wir bei der Kommunikation sind, habt ihr sicher, oder vielleicht vom Schulz von Thun gehört, dass wir eben vier Ohren haben, oder, zum Hören. Normalerweise haben wir zwei, aber er sagt, es gibt vier. Ähm, weil wir verschiedene Sachen interpretieren können oder eben darauf achten können. Da gibt es zum einen so ein einen hinweis ein beziehungs und einen Appell. Und es ist interessant, wenn wir das Reden von Gott auch an Weihnachten durch seinen Sohn also unter diesen Aspekten anschauen. Selbst offenbare Gottes. Was sieht das über das Wesen Gottes aus? Gott wird Mensch. Da kannst du nur staunen, zu merken, dass Gott sich kümmert. Das geht, dass wir Gott nicht gleich sind. Er zeigt, dass er ein Wesen hat von Liebe wo er will, dass er Kontakt haben kann mit uns Menschen mit dir und mit mir. Das zeigt Gottes Wesen. Er sagt, wenn Gott schon sein eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns ihn het das ist Römer 8, 32, wie viel mehr wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Ein grosszügiger Gott, den wir sehen. Der Beziehungsaspekt <lacht> Gott will Beziehung zu uns, das macht er am deutlichsten durch das, dass sein Sohn auf die Erde kommt. Darfst du darfst wissen, Gott hat ein Interesse an dieser Welt, an dir. Er gibt alles für das. Er will die Beziehung, er will die Kommunikation. Und der Johannes 3,16, der so bekannt ist, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und es ist nicht einfach die schöne, Postkartenwelt, das meint die Welt, die ihr Rebellion gegeben ist, die ihn ablehnt. Diese Welt hat er geliebt. Die wenige ist so verdreite, die wir alle drunter leiden. An den anderen, an uns selber. Die hat er geliebt und hat seinen Sohn gegeben. Beziehungsaspekt, ein Sachhinweis. Habe vorhin schon angetönt, dass Jesus Mensch wurde, zeigt, er kommt als Retter. Das ist die Information. Ich komme, ich werde Mensch, damit ich euch Menschen helfen kann. Und ich finde es übrigens noch interessant. Gott ist Mensch geworden. Versteht ihr nicht, dass wir müssen Gott werden müssen? Sonst dass wir echte Menschen sein. Dürfen. Am Menschen sein ist nichts Falsches. Er hat uns als Menschen gemacht. Aber an unserem Hochmut, unserem Stolz, am Gott auf die zu tun, für das ist er gekommen. Dass wir dort, dass wir Menschen werden dürfen. Menschen sein, die mit Gott leben. Und da ist ein Appell drin. Wenn wir das Kindli sehen, in der Krippe, da ist ein Appell drin. Ganz einfach. Komm. Komm. Der Ritter hat es schon gesagt. Die Hirte sind auch. Interessant, Interessant, Hirte auf dem Feld. Jesus ist nicht im Tempel auf die Welt gekommen. Er ist in einer Krippe auf die Welt gekommen. Und dass sie Hirten kommen, 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 gehen und schauen, haben die Engel gesagt, gehen und schauen. Und sie sind voll Freude wieder. Hause. Und das erzählen, was sie gesehen haben. Magier sind aus dem Osten gekommen. Ja, das wäre auch nicht die erste, die ich, die ich an die hätte gedacht. Aber es ist ein Appell, komm. Am Schluss von Matthäus' Evangelium sagt Jesus, bis zum Ende der Welt, geht, erzähl bitte. Und dann kommen Magier aus dem Osten, Esoteriker, Sterntüter, <lacht> und denen zeigt er sich, Komm, es ist Platz, komm. Und es ist interessant, die Hirten und die Magier, ich weiß nicht, was sie alles haben aber sie sind gekommen, die Magier haben sie angebetet, die Hirten haben Freude gehabt, als sie geschaut haben, etwas von dieser Größe, von dieser Herrlichkeit begriffen, dass das Wunder ist passiert. Und da ist noch ein anderer. gsi. Dann hat er kommen. Das ist der Herodes. Er ist ein König, oder? Die Magier haben ihm gesagt, wir wollen der König arbeiten Und er hat dort gecheckt, um was es geht. Ich glaube, vielleicht ist sogar der, war, der meiste am meisten hat begriffen hat. Er hat nämlich gecheckt, dass das Kind, das da kommt, das jetzt da ist, dass das ein König ist. Dass es das einer ist mit dem Anspruch zu herrschen. Dass es das einer ist, wo nicht einfach so ein normales Kind ist, wo eben ein Appell hat, der kommuniziert, nur schon durch sein Stasi und er küsst. Wenn der wirklich der König sein sein, der muss jetzt Nummer zwei werden das hat er nicht wollen. Und darum hat er es nicht wollen umbringen. Aber da ist ein Appell und der Hebräerbrief, der unterstützt den Appell. Und das ist die schöne Botschaft von Weihnachten. Und das ist das, wo wir uns so dürfen freuen. Der Ruf, nämlich «Komm», ist immer noch genau der gleiche. Komm und schaue auf Jesus. Komm und lasse auf ihn. Komm und beug dich vor diesem König. Er ist das Leben. Er ist der, wo dich kennt. Er ist der, der dir helfen will. Und er ist der, der durch die Berührung mit ihm du Leben bekommst. Auf eine geheimnisvolle Art. Nicht durch ein Ritual und nicht durch ein eine bestimmte Formel, wird jeder, der sich an diesen wendet und an ihn glaubt, wird zu einem Kind Gottes. Wo Jesus auf dieser Welt war, waren Menschen, die ihn berührt. Tag, sie sind gesund worden. Wo in ihm das Leben ist die Fülle von Gott selber. Und darum noch einmal der Ruf, komm, komm und schau auf ihn. Im Hebräerbrief lesen wir, Dass Jesus, (lacht) der jetzt eben zur Majestät, zur Rechten Gottes ist, dass er ein wunderbarer Hohepriester ist. Und da können wir wieder staunen. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das ist Jesus. Das ist unser König. Unglaublich groß Und als Baby Mensch wurde für uns begegnen. Und vielleicht können wir sagen, ja, in der Kommunikation. Ja, aber Gott, oder er ruft, wir sollen zu ihm kommen. Er ruft, wir sollen unseren Stolz ablegen. Er ruft, wir sollen uns beugen, damit wir das Leben überkommen Und das ist auch der Ruf an uns, auf ihn zu hören. Uns dem Wort, das er sagt, zu wir dort das Leben finden. Und vielleicht können wir sagen, ja, aber Gott, könntest du ja nicht auch ein bisschen mehr anpassen? Ja, hat er. Mehr als alles andere, wenn wir auf Jesus schauen als Baby. Wenn wir auf sein Leben schauen und wenn wir schauen, was er am Kreuz für uns hat da. Der Gott ist Mensch geworden. Mit allem Möglichen hat der Vater uns erreichen. Und diese Botschaft, die dürfen wir weitergeben. In unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, dort wo Gott uns hat hergestellt hat, dürfen wir beten, dass Reich ins Reich kommen die sollen. Die Wille so geschehen. König Jesus, du sollst herrschen in jedem Bereich. Dort, wo du mir brauchen, willst, wo du mir hast hergestellt hast, soll das Licht scheinen. Wir haben Hoffnung. Wir haben Leben, wo es wie Gnacht wurde. Und der König regiert. Amen. Ich tue noch kurz beten. dann dürfen wir in eine Zeit zur Anbettung. Wo wir einfach unseren König ehren. Dürfen.